0: Dos amigos apasionados por el cine y la televisión. Esto es La Píldora Azul. Bienvenidos a nuestra toma número 12 de La Píldora Azul. Mi nombre es Cintia allí y me acompaña como en cada episodio Andrey Osornio. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, Cintia. Yo muy bien. Espero que estén muy bien. Y pues vamos de lleno, ¿no, Cintia? Ah, con nuestro
0: tema, exacto.
1: Que hoy es un poco más alegre, alegre como estábamos hace unos momentos, ¿no? Este. Sí,
0: bueno, y, y más que el de la semana pasada, porque este, ah, esto sí. está más, más, muchísimo más relajado y hasta es rosita, diría sí,
1: yo. Más romántico, positivo, no necesariamente con finales felices, todos, pero eh, está más alegre y más musical. Y de eso va este podcast de películas musicales. Eh, hemos elegido a lo que nosotros consideramos las mejores para nosotros, como ya saben, es lo que no, a nosotros nos gusta y que consideramos que vale la pena ver, y entonces de eso van. Películas musicales, no, algunas no son tan nuevas, pero tampoco son tan viejitas, porque no somos tan viejitos, ¿no? Este, tan, pero vale tan Tan, tan, <risas> porque ya tampoco somos chavitos, ¿no? Pero eh, vale la pena que la vean, la verdad, creo que marcaron. Dentro del género, yo creo que, sí, no sé lo que opinas tú, pero creo que el género musical es uno de los más ambivalentes. O te gusta o no te gusta, ¿no? O sea, hay mucha gente sí. que de plano es, no me gustan sí. los musicales. Sí. Y ya vemos, yo, yo, yo tampoco me considero un fan. No sé, tú sí, pero. No, yo sí. Tú sí. Sí, yo, sí, 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 Yo no soy tan fan, pero no me desagrada. O sea, sabes, no, sí. De, pero sí conozco gente que de plano no le entra a los musicales. Para ustedes no va este podcast, de una vez aclaramos, así que para los que sí son fans, a ver sí. primero creo que es importante que aclaremos, ¿no?
0: Ah. Eh, sí, porque debatíamos, ¿no? Hace, cuando hablábamos de este tema, debatíamos sobre qué es un musical o qué no, basado en eh, Nace Una Estrella, ¿no? Que, uh -huh. que está catalogada como un musical y que nosotros no consideramos que sea un musical. Entonces nos preguntamos Exacto. qué es un musical. Para ti, ¿qué es un musical, amigo?
1: Pues mira, básicamente yo considero películas musicales que cuando las canciones son parte de los diálogos mismos de los personajes, ¿sabes? O sea, que te están diciendo, me siento triste y de repente pum, la canción de la tristeza, ¿no? Y, y que esos diálogos están fundamentados en esas canciones, ¿no? Ya sea canciones adaptadas, como en el caso de una de las películas que vamos a hablar, o canciones totalmente originales, ¿no? Que se hicieron para eh, justo ese, esta obra, ¿no? Para mí es eso, musicales. También tiene que ver mucho, digo, aquí es un poco complicado porque al final muchos de estos musicales siempre están relacionados con el que es músico, el que es cantante o el que quiere brillar en el escenario. Entonces al final yo diría que para mí los musicales también son aquellos que no están basados tal cual, como en el caso que decíamos, ¿no? De Nace una Estrella. Al final, la, la mayoría de, los, de las cosas eh, escenas musicales que hacen pues son presentaciones en público, ¿no? Uh -huh. Como lo de los personajes. Eso para mí no es un musical. Eso es como parte uh -huh. de la historia, ¿no? Sí,
0: o, o Rocketman o Bohemian Rhapsody, que en el caso de estas tres, eh, al final son artistas, bueno en el caso de Rocketman y Bohemian Rhapsody pues estamos viendo una biopic, ¿no? Uh -huh. de, 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 dos cantantes. En el caso de Una Nación estrella no es alguien que exista, sí es un personaje, un personaje ficticio pero que se dedica a la música. Entonces, todos los números musicales de, de estas películas tienen que ver con presentaciones en vivo no Exacto. están haciendo, entonces a mí es donde, bueno no no en todos los casos porque en Man sí tiene momentos donde no es una presentación en vivo pero vaya, en su gran mayoría son presentaciones en vivo y a mí eso no se me hace que sea musical, como tú bien lo decías para mí un musical es que se interrumpe la, la narrativa, el, el flow de la, de la película y uh -huh. se ponen a bailar y cantar porque además Exacto. creo que es como una característica que no solo cantan, también hay un baile. montaje, ¿no? De baile.
1: Exacto. Entonces, básicamente, basados en estos principios, es que para nosotros estos, estas cuatro que vamos a mencionar, o en las cuales nos vamos a detener, porque vamos a mencionar otras cuantas, pero en estas que nos vamos a detener son las que consideramos o han marcado nuestra historia de vida, de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Y entonces por eso las elegimos y vamos a empezar con, tú dinos con cuál, ¿sí?
0: Vamos a empezar con una de mis favoritas películas non plus ultra, <risa> Vaselina.
1: No, Ruiz clásico. En
0: inglés, que por cierto yo no sabía que se estrenó en el 78.
1: Ya sé. Uf, o sea, se
0: me hace hoy viejísima, ¿no? No,
1: es que no, no se te hace, es viejísima. <risa> sí, o
0: sea, yo pensé que era ochentera, te lo juro. Eh, y digo, ya está más cerca de los 80s que de los setentas, pero Ahora todavía sí. está en la década de los setentas. Eh, a mí esta película me encanta porque mis papás eran fans. O sea, uh -huh. esta fue una de las películas que ellos sí fueron a ver al autocinema de novio. Wow, wow. ¿No? Uh -huh. Entonces mi mamá era súper fanática de, de, de vaselina y los dos. De hecho, mi mamá un tiempo y tengo fotos que traía el cabello así como Olivia Newton-John al final de la película como rizado okay. esponjadito Ajá. Ten, hay muchas hay muchas fotos de mi mamá con ese look que obviamente está basado en en la en el personaje en la película y uh -huh. mi papá tiene también su mi papá pues era muy fan de la música disco o sea le, le, a mi papá siempre le ha gustado bailar mucho entonces él eh, es muy fan de John Travolta porque si ustedes no lo saben pues John Travolta era como un icono de, de, del baile también, ¿no? O sea, la verdad es que el tipo baila increíble.
2: Wey, y, o sea,
0: ajá, güey. Uh -huh. Y una de sus películas, como súper memorables, que también deben ser de la época, uh -huh. son eh, Fibre de Sábado por la Noche.
1: Exacto. De hecho, creo la... que con esa se luce con el baile, ¿no? Tal Exacto.
0: Cual. Entonces, en esa usa un traje completamente blanco, eh, con saco y acampanado en, lo, en, la, en el pantalón, y mi papá tiene también su foto así. Entonces, bueno, todo este resumen de mi vida para decirles por qué es tan importante esta película, porque a mis papás les encantaban y desde que yo tengo en memoria la he visto, o sea, no sabré decirles cuándo fue la primera vez que la, que la vi, ¿no? O sea, yo era muy niña, pero la, la he visto toda mi vida. en a mí, desde ese momento supe que mi lado artístico estaba muy desarrollado.
1: Ok, ok. Digo,
0: no tengo buena voz y no sé cantar, pero me encanta cantar. Bailar es algo que he hecho toda mi vida. Entonces, soy muy artística, amigos. esta era mi película. Era mi película. Y hasta pues todo, la... no, creo no sé que, si te, te sea... tocó que en la... Perdón, perdón. Que a ti te tocó en la primaria o secundaria que había clases de teatro y yo monté vaselina. O sea, por supuesto.
1: Tuve de hecho, justo obra. ahorita que comentas eso, justo lo que iba a decir. Vaselina... Digo, esto es, yo creo que este mensaje va más para los centennials y es para que no se pierda la bonita tradición de ver vaselina ¿no? <risa> y llevarla a cabo. Porque justo lo que decías, a mí me tocó con mis hermanos. Mis hermanos son más grandes que yo. ¿no? Uh -huh. Ellos sí son... Eh, no, pues me llevan más de 10 años cada uno. Entonces, al final, eh, yo vi con ellos que... Eh, tienen fotos de ellos haciendo, ya sabes, el musical en el, justo en la escuela. Uh -huh. Pero a mí también me tocó y a la generación que vino después de mí le tocó hacer estas representaciones. Creo que vaselina es una de las obras que más representan en las escuelas y que también, la, eh, ya sabes, estas productoras independientes que empiezan, normalmente siempre montas vaselina De hecho, quiero hacer aquí una pausa. este Se me pasó a decirlo al principio, pero este podcast va dedicado a mi amiga Andrea que ella es, justo ahorita que decías esto del musical de que lo representa, ella par participó en una obra justo independiente
2: uh -huh. donde me parece
1: que montó justo Vaselina ¿no? entonces por eso me acordé mucho ahorita de ella porque sí, o sea, la película es eso, o sea es tan, tiene este es tan icónica que justo todo marca generación tras generación y yo creo que estos centennials que no la han visto y que se den la oportunidad de verla no van a poder ser indiferentes ante ella, yo uh -huh. ayer la estaba viendo Tenía mucho que no la veía y no pude ser indiferente. Dije, ay, ya está súper retro. ¿Cuál retro? O sea, las oyes las canciones otra vez y te dan ganas de cantar.
0: ¿no? Ganas, sí. Es como atemporal, ¿no? Uh -huh. O sea, sin importar de que es una historia que, aunque se estrenó en el 78, está ambientada en los años 50 Ajá. con estos, estos faldas amponas y calcetines y este, pues muy de esa época de los 50.
1: Ya sea, el zapatito el negro zapatito negro con de calcetín blanco <risa> <risa> y zapato sí. y, y ese pantalón negro. Y, y
0: que te haces tu colita de caballo y tienes un moñito. Y es como muy característico de la época, ¿no? Entonces, eh, yo la vivo muy atemporal, ¿sabes? Porque hace no mucho tiempo, eh, no te sabría decir la verdad cuánto, pero no tienen tantos años, ah, hicieron un especial uh -huh. para tele donde hice una mezcla entre película y obra de teatro con Vanessa okay. Co Vanessa Hudgens, uh -huh. es riso Y la chica de, ah, no me acuerdo del nombre de la, de la que hace de Sandy, pero también es famosona, canta bastante bien. Entonces es, es esta onda de que te está siguiendo la cámara, porque es un uh -huh. producto para televisión, pero el escenario atrás se mueve. O sea, se, se van cambiando de escenario y los escenarios son como de teatro, pero Ajá. los van moviendo y los van cambiando. Uh -huh. O sea, es una mezcla entre ambos géneros, tanto el teatro como el, el cine. Y la verdad, y lo hicieron justo como eh, por aniversario de la, de la película. Pues y, okay. y está increíble. O sea, ese yo eh, lo pueden comprar en iTunes, seguramente en algunas otras plataformas, porque yo lo tengo. Y de verdad me, me pareció, o sea, lo vi muchos años después en una versión diferente, con actores diferentes. Y de todas maneras, me encantó, o sea, cantar las canciones, o sea, yo me sé las canciones en español y en inglés, amigo, porque además es de esas películas que pasan en el 5 toda la vida. Ya sé. Y entonces, por supuesto, domino las canciones en español, seguramente así <risa> las vi de niña, y después eventualmente vi la versión en inglés, y también las, la, las dos versiones son muy buenas, entonces me, me, me sé las dos versiones.
1: Que yo te puedo decir, justo por culpa del Canal 5, yo no la había visto eh, eh, bueno, pues siempre la crecí viéndola en español Claro. yo recomendaría, digo, yo sé que tú, a ti te gustan las dos versiones, yo recomendaría verla en inglés porque es otra experiencia, o sea, el, a mí de repente el subtitulaje, respeto mucho la profesión y esta, esto que hacen la gente que se dedica, a, no al subtitulaje al doblaje mm. eh, pero de repente sí rompe o sea, porque justo ponen en... Digo, a me dio mucha risa ver a la Sandy con este, con este acento australiano tan marcado. Me daba mucha risa cómo lo pronunciaba, porque justo me casé con esta idea de una Olivia Newton-John hablando en español por el doblaje del Canal 5, ¿no? Y entonces era muy chistoso verla en esta transición. Yo la recomendaría ver en el idioma original, pero es muy respetable, ¿no? Entiendo que hay gente que le gusta ver español como a ti. No, pero...
0: Pues es que uno crece con ellas, hijo. O sea, hay películas que solo me sé en español, o sea, o que tengo muy presente la versión en español de esas del 5, ¿no? O sea mi, sea, mi pobre angelito será otra de ellas, ¿no? Oh, mujer, que, bonita, mujer, mujer bonita. Mujer bonita que ubicas perfecto la voz de Julia Roberts en español, ¿no? O sea, Exacto. los diálogos, etcétera, <risas> etcétera. Y pues sí, yo soy, sí soy 100% partidaria de la versión en inglés, pero la versión en español, pues creces con ella, te acostumbras y ya no está tan mal.
1: Exacto, exacto. Digo, sí, o sea, es muy respetable, la verdad. Y luego, pues, de qué va, para los que no la han visto, a muy grandes rasgos, eh, sin de qué va, cuéntanos.
0: Pues, ¿Quiénes es una son? Una historia de amor entre Sandy, que es Olivia newton John, y Danny Suco. Desde él sí pronuncio su apellido, porque Danny Suco es súper emblemático interpretado por John Travolta se conocen en la playa en el verano y tienen así un amor idílico hermoso, juvenil porque se supone que son de preparatoria
2: Tell me y... more sounds. Exacto, Exacto. Ah.
0: Pero después regresan a la realidad y ellos creen que nunca se van a volver a ver en la vida y ¡pum! Están en la misma escuela porque además ella se mudó de, de Australia, Australia entonces, ¿no? En, y se inscribe casualmente en la misma escuela donde va Dani Suco y pum, el punto pum, es que vale. el pum vale, porque Dani Suco resulta ser el más rudo de los rudos de la escuela y el popular y etcétera, etcétera, y la el... Dani toda mensa y boba y teta, no, no le iba bien a su, a, su, a su imagen salir con alguien como ella y entonces se hace el cotizado y ahí empieza un poco el drama de estos de estos chavitos, ¿no? Porque el pinche cosa se cotiza <risa> bueno, pero y, y le hace galanzón, feo a la Sandy.
1: Estaba galanzón. O sea, si le crees, la verdad, a un John Travolta, que es el galancito, el galancito que aparte anda con todas, ¿no? Porque luego eh, cuando aparece ¿sabes? la eh, la chacha claro. de Di Mayo, no sé cómo se llamaba, ¿no?
0: De Grigorio. De, 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 de Grigorio de sí, o algo así
1: la chacha ves que
0: pues,
1: digo que la chacha ya parece también una su mamá más bien no pero sí,
0: no, eh,
1: y ahorita nos hablas un poco de las edades de los bueno no no ahorita no dinos de una vez cuántos años tenían sí
0: que sí, eso es otra cosa yo yo cuando empecé a tomar conciencia de o o sea de mi adolescencia pues yo dije o sea yo no me veo así de ruca, güey estos se ven demasiado rucos pues cuántos años tienen y resulta que todos están arriba de los sus 20 años, ¿no? Inclusive mm. muchos ya rayando en los 30 para cuando grabaron la película Olivia Newton John tenía 29 años, güey, y John eh. Travolta a 23, y entonces es por eso que se veían tan rucos ¿no? Porque tú no crees que estén interpretando a Chavitos, ¿de cuántos años tiene uno en la prepa? 16, 18, claro. 18 máximo.
1: Máximo 18 uh -huh.
0: Entonces, pues, qué oso o saqueoso, no sé por qué antes hacían mucho eso en el cine, de personajes adolescentes interpretados por gente veinteañera. La verdad es algo que no voy a entender.
1: Pero sigue pasando, ¿eh? créeme, créeme, creo que es algo que vimos también en la serie de Glee, ¿no? Creo mm. que la mayoría están grandecitos, no tan marcado como aquí, porque la verdad es que sí, era lo que te decía hace, hace rato, ¿no? Ves a Olivia Newton-John y si le ves la pata de gallo de los, de los propia de los 30, ¿no? Que ya tenemos nosotros, pero. Eh, igual la rizo, rizo también se ve bastante grande, ¿no? Sí. O sea, si sí no le crees, no le crees, digo, más allá de que esté maquillada y demás, sí, sí. Es
0: como que es su tercer año, es su tercero o cuarto <risa> año repitiendo la prepa nuda. No, o sea,
1: Podría ser, quizás. Era, a lo
0: mejor <risa> era por eso, a lo mejor era por eso.
1: <risa> pero justo, ajá, exacto. O sea, como que sí, es muy común, no sé por qué desconozco las decisiones de los productores, pero la verdad es que independientemente de eso, te envuelve. ¿no? o sea, te envuelve en este ambiente adolescente. Digo, a mí lo que me gustaría resaltar de la película es que, digo, para quienes la vean, yo sé ahorita del movimiento de que tiremos al patriarcado y vayamos, y no me estoy burlando, ¿eh? lo estoy diciendo con respeto, eh, que se caiga el patriarcado y que de verdad se acabe el machismo. Aquí hay ciertas cosas machistas, pero sorprendentemente sin, y es algo que a mí me gustó ayer que la vi, y es que no es tan machista. Y para estar ambientada en los años 50, que era cuando el machismo yo creo que era muchísimo peor de lo que mm, hemos vivido claro. ahora, la verdad es que la, la historia está bastante bien contada y tiene personajes femeninos fuertes que aquí me gustaría resaltar. Yo no sé si te acuerdas que los chicos están trabajando en un taller. Esto, el, el mm. grupito de los rebeldes de los sí, Tigers. Sí, sí, que.
0: Trabaja. Incluso hay un número musical ahí, ¿no?
1: Exacto, justo este, esta, la, la que lleva el taller es una mujer, que dices, para los años 50 ver una mujer dirigiendo un taller mecánico, la verdad es que está bastante poco,
2: eh, progresista,
1: ¿no? Por así común, decir.
2: claro. Exacto,
1: y también ves a una directora que es mujer, cuando en la mayoría de las series últimamente que he visto de, de adolescentes, la mayoría siempre los directores son hombres, y aquí no, aquí es una directora mujer, eh, o sea, como que... Para hacer una película ambiental en los años 50, no está tan machista. Se avientan sus comentarios, ¿no? Me acuerdo perfecto el... El novio de Rizzo, no se me olvidó el nombre de, de este chico. Keniki. Keniki. Pero él le dice algo así como, yo te voy a hacer una mujer decente o algo así, ¿no? Me dio mucha risa el comentario, ¿no? Porque pues dices, ok, ¿no? Hoy lo dices y te dan un bolsazo, ¿no? Seguramente. Pero bueno, está en los años 50... Y aún así es con respeto, porque el güey es... Digo, no, 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 no vamos a dar spoilers. Yo creo que a estas alturas mucha gente ya la vio. La hemos visto yo creo que más de 10 veces.
0: ¿no? Uf, o más.
1: Exacto. Pero, eh, o sea, no eso fue lo que me gustó. No está tan marcado el machismo. Y los números musicales, sí creo que de verdad las coreografías. Ahorita que decías de, de John Travolta, de verdad, y lo digo con esta expresión, qué delicia es ver a John Travolta bailar. Sí. Esos pasos que se avienta, de verdad, es así de wow. O sea, sí. de verdad, de verdad, el por algo el señor se destacó en eso. O sea, o, bailando en las películas.
0: Totalmente de acuerdo. la Yo tengo como muy metida en la cabeza la escena en el concurso de baile, porque dentro de toda la historia hay un concurso de baile.
1: Magnífico. eh. eh.
0: Que está, y la coreografía que se avienta está increíble, ¿no? O sea... Es espectacular. El tipo baila precioso.
1: Y todos, ¿eh? Creo que, o sea, la coordinación de todos, o sea, las coreografías están súper bien montadas. Vale mucho la pena en cuestión de... Las canciones son originales, ¿no? ¿Sí? De hecho, creo que nos falta decir esto. Esta película está basada en un musical que se llama igual de esta forma, este musical que lo crearon en, los en el 72. Pero creo que la película superó muchísimo, ¿no? O sea, creo que la película... Digo, a nosotros nos llegó justo eso, uh -huh. pero digo a diferencia de las otras que vamos a mencionar, quizá a lo mejor también destacan en Broadway y seguro la, el montaje de Vaseline en Broadway debe ser espectacular, pero creo que está, está muy marcada generación que esta es la película, ¿no? A pesar de estar basada en un musical propio de una obra, eh, eh, las canciones, está, las canciones están chistosas, ya ahorita que la estaba analizando, ¿no? Las letras. Las letras. Pero están muy ad hoc, o sea, sí te van narrando, era lo que decíamos al principio, te van narrando la historia, te van contando lo que sienten los personajes, ¿no? O sea, ver un John Travolta cantando en un columpio a Sandy porque pues, la perdió, ¿no? O es, no sé si tú sabías esto, sin que la canción de Hopelessly Devoted to You estuvo nominada al Oscar. Yo no, no sabía, sabía eso.
0: Sí, yo no sabía.
1: Y entonces estuvo nominada al Oscar, que yo creo que también es otra canción icónica, yo creo que cuando te cortaba el novio, sí, no sé, tú no, tú nos dirás, en la secu o en la prepa, indudablemente ponías esa canción. Ah,
0: claro, seguro se la canté más de uno. No, porque además era muy enamorado. Todos me gustaban. Entonces, este, ay, seguro la canté millones de veces a, a, a mis amores. Y sí, yo coincido totalmente contigo. El soundtrack de la película es maravilloso. También yo creo que, aunque normalmente las obras de teatro superan a las versiones uh -huh. eh, en película esta quizás sea de las pocas que para mí no o sea, creo que el trabajo que o sea, el, el click que hubo entre Olivia newton John y John Travolta es espectacular, el resto del, del casting también o sea, creo que en el tema del, de por qué la película es tan emblemática definitivamente son las actuaciones el casting uh -huh. Totalmente. Y, y que marcó una época. O sea, definitivamente marcó una época. Todas querían ser Olivia, todos querían ser John Travolta o Dani Suco. Eh, por eso es que para mí es una de mis favoritas. La verdad es que gracias por darme una eh, infancia y adolescencia maravillosa. Ya sé. Gracias, película.
1: No, y yo ya, ya, ya nada más para cerrar con esa película, creo que va a seguir marcando generaciones y de eso me voy a encargar. ¿no? Cuando sea maestro de teatro, a los adolescentes se las voy a poner para que la representen, porque de verdad es icónica. La verdad creo que tiene todos los elementos necesarios para hacer de una película musical una buena película musical,
0: uh -huh. ¿no? Es que es, o que sea es muy que... Grosita, además.
1: Y, ¿sabes? A mí lo que me encanta de la película es esta que sí retrata mucho las... O sea, la me acuerdo perfecto a un John Travolta con eh, este compi que tiene, ¿no? Uh -huh. Que no puedo, o sea, muy propio el sentimiento que yo creo que hasta la fecha entre hombres heterosexuales les cuesta mucho expresar las emociones, ¿no? Y entonces claro. ahí se ve súper chistoso como es, le, se quieren decir casi casi te quiero, bro, pero no se dicen, ¿no? Y es como de órale, oh, ¿no? Eh, muy muy comportamiento, están muy marcados, ¿no? Sí, de, de Habrá quien los consideren como cliché. Creo que el personaje de Sandy es súper rosa, ¿no? Pero así es, así hay gente. O sea, hay gente que es muy rosa, ¿no? Entonces creo que sí, retratan muy sí. bien. Eh, tenemos una riso, que a mí me cae muy bien Rizzo, ¿no? Eh, pero así pasa. O sea, están súper marcados los personajes.
0: Pues sí, amigo. Para mí, eh, Vaselina va a pasar como uno de los mayores clásicos de la historia del cine, de musicales, por todo lo que ya acabamos de decir. No creo que tenga igual. O sea, no creo que en ningún momento ningún otro musical específicamente como de temas de adolescentes pueda llegar a superarlo.
1: Oye, que a esa ahorita que decías eso, creo que hay un Vaselina 2 y sale Michelle Pfeiffer, ¿no? Y que sí. desde luego no tuvo el éxito que tuvo la primera.
0: Pues sí, totalmente. ¿No? Ni porque saliera la Michelle Pfeiffer, ¿eh? Que por cierto, dicho sea de paso, la verdad, sí es una porquería. Pero bueno, <risa> sin entrar más en, en detalles, ahora sí vamos a nuestra segunda recomendación del día,
1: cuéntanos esta, pues mira, esta también, a ti también te gusta y como tú ya te aventaste la, la anécdota personal <risa> <risa> yo voy a dar la mía con esta película que es Moulin Rouge o Moulin Rouge o Amor en Rojo, como le quieran decir, Amor en Rojo yo digo, se entiendo que está en Rojo pero no sé por qué le pusieron así, sí, en... no,
0: además a mí eso sí ya me suena como a novela barata del dos, no,
1: pues Amor <risa> en Rojo, no, pero bueno, sí en fin. Eh, Moulin Rouge. Eh, aquí, aquí la historia, fíjate, es muy chistoso. Porque justo con, me parece que estábamos en la prepa, supongo yo que en la prepa o algo así. Y recuerdo que mi, mi grupo de amigos de, de, de la prepa querían ir, ¿no? A, al cine. Y fuimos todos al cine, en grupito y demás. Y estaba esta película en cartelera. Ya no, yo hice un uh -huh. berrinche, uno de esos berrinches que normalmente. Esta solía ser en la prepa, porque he de decirlo que era bastante temperamental en la prepa. Bueno, no creo que. Era. No, te creo. Deja de estarme quemando en público.
2: Que
1: soy, soy artista, por eso, por eso pasa. Soy vivencial, como diría un maestro de, de los que tuve. Estás vivencial por eso. Pero bueno, dejando eso de lado, eh, el, es, ellos querían ver esta película y yo no quise. ¿No? Y dije, ah, no, nos enojamos, ya creo que ya ni vimos nada. Pasa el tiempo y uno de estos amigos me, eh, me invita a su casa en su compu. Digo, en ese entonces no había un Netflix, para que quede muy claro. No sé de dónde consiguió la película él. Me dice, es que, güey, tienes que ver esta película, ¿no? Y era Moulin Rouge. Y yo decía, ay, güey, ya vamos a verla, órale, ¿no? O, terminó la, o sea, la vimos en su computadora, una pantalla súper chiquita, ¿no? Es con el sonido, uh -huh, ya sabes, súper uh -huh. malo, ¿no? Y me quedé así de, güey, ¿por qué no la vimos en cine? <risa> ¿Por qué no me obligaron a verla en cine?
0: Malditos, ¿no? <risa> me hubieran obligado, perras.
1: <risa> Entonces, al final fue como, güey, eh, no la pude ver en cine la primera vez que yo la vi y quedé encantado con esta película. ¿Por qué? Es lo siguiente. Creo que Mulan Rouge. Al principio, y sí, y sí cuesta, quienes no lo han visto, de, eh, les cuento de qué va Moulin Rouge. Se trata de un joven escritor interpretado por Iwan McGregor, atormentado en la época de en 1900, ¿no? en esta industria de la bohemia, bohemia eh, artística, y pues, él quiere ser escritor, llega justo a París y llega al Moulin Rouge por ciertas situaciones conoce a Satin interpretado por Nicole Kidman quien es una muy guapa cortesana o se hace una prostituta no en pocas palabras <risas> una prostituta se enamora y pues ya, ya se imaginarán no artista atormentado que se enamora de una prostituta pues tinta que va a ser trágico no pero todo esto nos lo cuentan otra vez un musical no bueno de varios musicales no o sea hay varias e escenas al principio es un poco complicado. O sea, la, la ves y como dices, ah, es el típico musical. Pero creo que en cuanto pasen, yo creo que unos 20 minutos de la película, te terminas por envolverte en esta magia que tiene, porque aparte usa canciones. Aquí sí, digo, hay que resaltar, y fue muy criticado por esto, que justo Mulan Rush no usa canciones originales. Creo que solo una o dos, que sí se escribieron directamente para la película. Pero son como remixes y mezclas que hacen de canciones súper conocidas en la industria y uh -huh. realmente no cualquiera, no, no son cualquier canción, o sea, se agarran de los grandes, ¿no? Sí, de Desde, hecho yo te,
0: yo te iba a decir, ay, perdóname, te iba a Dime. decir que yo no ubicaba, porque uno que, o sea, yo cuando la vi, igual estaba en la prepa, eh, yo sí la fui a ver al cine, amigo okay. <ríe> y Dichosa me dejó tú. con mis amigas justamente con mis amigas de la prepa puras niñas y casi casi salgo llorando, ¿no? todas ahí de, oh, es maravilloso pero bueno eh, en esa época que mi eh, cultura musical era bastante pobre Ajá. pues yo no sabía que eran canciones que existían yo pensé que eran canciones de la película y conforme fui descubriendo las versiones originales dije, güey ¡Qué buenas versiones hizo la película!
1: La verdad o sea, es que O sea, yo sí, ¿eh? no
0: sé si la gente que sí sepa mucho música esté en desacuerdo de lo que acabo de decir o no, pero a mí me parecen de verdad... Uno, grandes versiones, o sea, de verdad, están increíbles, y dos, eh, por ejemplo, hay eh, Popurris, ¿no? Hay mezclas de muchas canciones que también lo hicieron súper bien. O sea, no solo hicieron una versión completa de una canción completa... Si uh -huh. no hacen popurrí que quedan súper, súper bien.
1: Exacto. Justo, o sea, dentro de, de entre estas canciones que mencionas, eh, están, digo, nombres como las de Elton, los de Elton John, uh -huh. Queen, Nirvana, uh -huh. Madonna, de Police, eh, ¿quién más? Digo, me, son muchísimos, ¿de ¿verdad? Y como dices tú, digo, probablemente los, los melómanos de hueso colorado dirán, ¡ah, qué asco, qué porquería! Obvio. Digo, al final es un musical. O sea, al final. O escuchar con es, sus versiones originales no tiene comparación, ¿no? Porque son grandes canciones. Pero están súper bien usadas en el material. Lo que decíamos, estas canciones las supieron, supieron ver las letras, eh, los diálogos, ¿no? O sea, supieron más bien ir, ir viendo la historia y saber en qué momento poner un Like a Virgin, por ejemplo, ¿no? O para enamorar a Satin, eh, cuando le canta esta hermosa canción de Elton John que se llama Your Song, Your song. que es una de mis favoritas. De hecho, esto sí. puedo confesar que yo no había escuchado Your Song con Elton John, sino que la pr mi primera impresión de la canción fue con Iwan McGregor. Y wow, o sea, la canción es bonita, ¿no? Y a mí me gustó la versión que él hizo. Aquí hay que destacar: eh, el Mulan Rush también fue aplaudida, digo, así como fue criticada por no usar canciones originales, también fue aplaudida porque fue de estas grandes producciones que usaron a grandes nombres de la industria cinematográfica como una Nicole Kidman o un Iwan McGregor, que precisamente no necesariamente eran formados en Broadway, ¿no? Y que, entonces ellos usan sus voces originales, sus voces reales más bien, en, en el soundtrack. Y sí, seguramente tienen arreglos porque al final ellos no son cantantes. La verdad es que Nicole Kidman no lo hace nada mal, ¿no? O sea, creo que tiene un timbre bueno, muy... Bueno, Iwan
0: McGregor, ¿eh?
1: Sí, no, la verdad es que lo hacen bien. Uh -huh. La mayoría, no creo que, digo, creo que varios cantan bastante bien, pero es eso, justo. O sea, no eran cantantes, no estaban formados en Broadway o, oh, digo, sí, sí, pues a la, yo creo que a algunos sí, pero esa era la magia de la película. Y la verdad es que la actuación de Nicole Kidman, no por nada la nominaron al Oscar por esta película, es muy, muy como, no, no, no encuentro el adjetivo, pero es conmovedora y al mismo tiempo, digo, Nicole Kidman es guapísima. Le crees, ¿no? Le crees. Además, que es yo creo que,
0: te voy a decir, en esta época en la que se estrenó eh, 2001, Nicole Kidman estaba en su mejor momento. Exacto. O sea, era joven, no sé qué edad tenía, pero era muy joven, estaba guapísima, eh, sí, sí. seguramente estaba muy de moda, o sea, ya estaba uh -huh. como en un momento eh, alto de su carrera. Exacto. Y fue como el papel, porque además, yo, es de esos. Eh, pero papeles, personajes que no te imaginas ya en otra persona.
1: Exacto, eso pasa con ella. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Justo eso es lo que creo que lo dijiste por mí. Era, es eso. Yo no me imagino otra Satín más que Nicole Kidman, de verdad. Digo, no sé cómo le vaya las eh, presentaciones que han hecho en Broadway con quienes han interpretado a Satín en vivo. Pero yo a Nicole Kidman la tengo súper presente, ¿no? Me acuerdo que este amigo que, amigo que me hizo ver la película, a él le fascinaba, ¿no? La, uh -huh, la Nicole uh -huh. Kidman. Y sí, o sea, era verla verla cantar, bailar, porque también baila. Uh -huh. verla, verla bajar de un columpio colgada. O sea, de verdad Nicole Kidman se lució. O sea, de verdad no. Exacto.
0: No... Y, 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 y te voy a decir, no es la mejor cantante, no es la mejor bailarina pero en conjunto tampoco se me hace más la, de las mejores actrices. O sea, creo que uh -huh. ha tenido papeles que la han retado como en las horas, que son uh -huh. cosas como súper diferentes y como muy retadoras, pero en general tampoco se me hace la mejor actriz. O sea, no creo que sea la mejor en, na en nada de lo que acabo de decir. Sin embargo, en conjunto para esta película en, el, en particular, no lo pudo haber hecho nadie mejor que ella. O sea, su propia personalidad, su su físico también,
1: o sea, uh -huh.
0: no, de verdad no, no me lo imagino, o sea, sí me pareció brillante y pues, muy merecida su nominación, ¿no?
1: Exacto, y digo, la historia, digo, también, como les decíamos, no, no es la historia más original, no, o sea, la verdad es que si tú vas a ver la película como de que te van a contar algo que nunca has visto, no, de hecho, parte de las críticas que recibió Mulan rush fue eso, que era una historia simple, plana, de hecho, si tú pones atención, desde el principio te están contando qué es lo que va a pasar, ¿no? Realmente. O sea, ni siquiera es sí. un spoiler esto. Sí. Pero lo bonito es ver cómo todos estos escenarios creados, las coreografías, porque también las coreografías que se avientan eh, cuando están todos estos grandes grupos de bailarines y cantantes son espectaculares, ¿no? Eh, vale la pena por eso. O sea, realmente más allá de una historia diferente, ¿no? Igor eh, McGregor, yo sé que para muchos tampoco es querido, ¿no? De hecho es uno de los que tienen vetados como en, en los Oscars, como de nunca los vamos a nominar, ¿no? Que a mí Igor McGregor me gusta bastante como actor. ¿Y
0: por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos ¿Por qué? No, 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 <risa> o sea no
1: es como no es declarado eso, ah. pero ya sabes que es como de este grupito de actores que tú sabes que nunca, como un Leonardo DiCaprio que siempre lo nominaban y nunca le daban el premio, ¿no? Uh -huh. Y que para mí digo no sé, ¿tú sabes? Tú eres Tim Leonardo DiCaprio, yo no.
0: Así como sí. no eres Team Nicole Kidman, Ay, yo sí, sí. soy Tim Nicole
1: Kidman. Este, yo sí soy fan de Nicole Kidman, la verdad, ella como actriz. Pero es como estos actores que tienen ahí de nunca, nunca te vamos a nominar, ¿no? Digo, porque ¿quién, quién no, para quien ubica a Iwan McGregor, él es, él es uno de los protagonistas en Train Spotting, ¿no? Este, este personaje espectacular que hace de drogadicto en Train Spotting, él es, ¿no? Iwan McGregor.
0: Oye, ¿y esa película es antes que esta? ¿Cuál la de Transpotting?
1: Uh -huh. sí. sí, 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 creo que sí.
0: Porque yo lo que te iba a decir es que a mí, de quien sí soy muy fan es de Iwan McGregor, o sea, este güey me encanta. Y yo creo que la primera vez que yo lo vi, o sea, que supe de su existencia fue en esta película, ¿no? Y además, hecho, qué, qué buena carta de presentación, güey, porque... Neta es el, es el galán de película, es el príncipe de la historia. Que neta sí cumple como con todos los requisitos para el papel y uh -huh. te enamora, o sea, porque además físicamente es bastante guapo, pero además su actitud, su, su personaje, ¿no? El personaje es como muy romántico, muy tierno, muy entregado. Exacto. Entonces, pues es el, el clásico personaje del cual, por supuesto, te enamoras y quieres en tu vida, ¿no?
1: Exacto, totalmente. O sea, sí, sí es un. A mí, o sea, es convincente, ¿no? la verdad. Ahí sí yo podría decir que su Nicole Kidman se roba la película, la verdad, ayer que la terminé de ver, bueno, ya la volví a ver por, si ¿sí me dicen cuán, qué, qué número de veces hasta que la veo, <risas> no sé tampoco. Yo sí te, te decía ayer sin que justo para mí sí es una de mis películas, está dentro de mi top 10 de películas de la vida, ¿no? O sea, creo que de lo, todos los musicales este es mi musical eh, por todos estos elementos, porque para mí no es el típico justo el hecho de ver canciones populares eh, de grandes artistas, verlas reinterpretadas y puestas en una historia romántica de un musical, para mí es una delicia de verdad. Para quienes no sepan, también Kylie Minogue, la cantante Kylie Minogue, tan guapa ella.
0: Ay, perfecta, divasa.
1: Eh, ya yes, sé. Y aparte <risas> una survivor del cáncer, uh -huh. eh, aparece en esta película <coughs> y tiene un
0: cameo, ¿no?
1: Ah, sí, súper sencillo. ¿eh? Tampoco nada del, del otro mundo, pero aparece ahí y digo nada más como detalle. Hay un personaje representado por, que se llama Toulouse, que es como este Pepe Grillo, yo así diría, un poco el Pepe Grillo de Iwan McGregor. Y este personaje sí existió en la vida real. Todo lo demás no, todo lo demás es ficción, eh, pero este personaje sí existió ¿no? y eh, fue un pintor francés pero aquí lo ponen como el, uno de los mejores no mejor amigo pero yo diría esa como la conciencia y el que lo empuja no de repente a, a Stewart McGregor a Christian entonces pues yo digo no sé si tú quieres decir algo más de esta película la verdad es que creo que yo ya dije demasiado de por qué Ay, me gusta
0: eh, sí yo secundo la emoción <ríe> o sea todo lo que has dicho lo pienso lo comparto para mí también es una es está dentro de mi top 10 de películas favoritas eh, que dicho sea de paso, mi top 10 son solo películas románticas. <risa> eh, de verdad me, me fascinó cuando la vi, me marcó. O sea, también hay innumerables números musicales que le dediqué a, a más de uno.
1: Ok, ok.
0: Exacto, porque digo, porque adolescente y pues porque uno sufre mucho de adolescente por el amor, ¿no? Entonces. Exacto. Yo era, era muy intensa, ya no soy tan intensa, pero entonces, en esa época que me gustaba sufrir mucho por amor, hay varias películas, hay varias me canciones.
1: Me gustaba sufrir me gusta. mucho por amor.
0: Sí. <risa> es que, es que, es que acuérdate, cuando uno es joven cree que el amor es sufrir, ¿no? Ah. O sea, no si no sufres no estás amando.
1: Bueno, que luego te, nos arrastramos eso a, para la vida adulta, ¿no?
0: Sí, exacto. Hay gente que no supera esa parte, esa etapa de la adolescencia, pero eh, en esa época donde yo creía eso, Ajá. pues esta era como la película de, ah, voy a ponerme a cantar o a verla porque ya necesito sufrir. Ya, ya siento sé. que no estoy amando tanto. <risa> Entonces, bueno, para mí también es súper eh, maravillosa. Esta película tiene tantas canciones. De hecho, te iba a decir que creo que la única canción que no existe y que se creó para la película es la de Come What May, uh
2: -huh, que es una que canción
0: sí. que le dedica el protagonista a, o sea, Ewan McGregor a Nicole Kidman, que a mí es como de mis canciones favoritas.
1: Joya, joya de de
0: de, de la película, o sea, de verdad es una gran canción con un gran arreglo musical y una muy bonita letra. Uh -huh. eh, para las niñas súper románticas, rositas, que les encanta, si no la han visto, please, please, véanla.
1: O sea, como Exacto, como
0: tarea eh, obligatoria, urgente.
1: Y sí, o sea, y vale la pena, los que no les gustan los musicales, de verdad creo que esta es una buena oportunidad para incursionar, <risa> porque justo sí. pasa eso, al principio te puede parecer del típico musical, ¿no? Porque yo sé que si sí hay un sentimiento de típico musical. Pero conforme va pasando, la narrativa te envuelve y cuando empiezas a ver estas grandes canciones, ¿no? De, de grandes, de la música, ya. Te metiste en la película y la acabas. O sea, de verdad es mágico lo que pasó. En serio. Sí, totalmente Entonces, sí, de acuerdo. Y pues sin más, nos vamos a el siguiente título.
0: ¿Qué me toca presentar a mí? esta Yo creo que cuando hicimos el repaso de... El, el género y las películas que nos gustaban de este género
2: uh -huh.
0: me di cuenta que sí hay tres títulos que, que me marcaron mucho no dos ya los mencionamos y para mí el tercero sería el fantasma de la ópera
1: muy bien muy bien
0: que aunque la versión original pues justamente es para teatro es uh -huh. más una es una mezcla entre una ópera y una obra de teatro porque todos los números como bien lo dice el título son en ópera Ajá. A mí el soundtrack me parece una chulada, o sea, más allá de la historia que sí me gusta mucho, el soundtrack para mí, o sea, hay, hay dos soundtracks de, de y que los dos han estado en películas y han estado en obras. Que uh -huh. me ponen la piel chinita, güey. O sea, empiezan los acordes y te juro, me se me revuelve el estómago con maripositas y me empieza a poner la piel chinita. Uno es el fantasma de la ópera. su La, la canción con la que inicia la historia es una joya. Y el rey, este, digo, La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia también es otra que he tenido la oportunidad de ver en vivo,
1: en uh -huh. obra de
0: teatro. Y también la música se me hace así una cosa que me Meriza me la piel, ¿no? O sea, me es parece que, la música impresionante.
1: Es que yo creo que en vivo, digo, paréntesis antes de que nos hables más de la película, yo sí. creo que ver todos estos musicales en vivo debe ser una, o sea, una experiencia totalmente diferente, porque por ver a las orquestas, ¿no? O sea, al, todo el ensamble musical que se crea alrededor debe ser mm -hmm. mágico, ¿no?
0: Lo es, lo es. Mm -hmm. y escuchar la música en vivo, de verdad es una chulada, pues, por eso nos gusta tanto ir a los conciertos, ¿no? A escuchar a nuestros artistas favoritos tocar en vivo, porque no hay nada como sentir la vibración de esa, de esa canción favorita en vivo,
1: ¿no? Ya sé, maldito COVID, devuelven maldito a los conciertos. COVID,
0: exacto. Entonces, <risa> bueno, esta es una de ellas. La música que tanto alabo y de que de verdad me parece una joya, es, fue compuesta por este grande del teatro, Andrew Lloyd Weber uh -huh. de hecho, para mí es como su obra musical más representativa, él también escribió Cats y escribió Jesucristo Superestrella eh, realmente más, sí. si no más. saben ustedes mucho de teatro él es, o sea, él es el como más grande, el más famoso
1: el más exitoso Exacto. Justo iba a decir, pues, ¿qué no ha hecho Andrew Lloyd Webber, no? Uh -huh. En teatro. Uh
0: -huh. Pero sí, 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 sí. Eh, Yo no sabía que la historia es una adaptación de una novela eh, de un francés que se llama Gaston Leroux, o como se pronuncia, porque no soy francés, <ríe> ni hablo francés. Eh, yo no sabía que la historia era un libro. Y bueno, obviamente, Andrew Lloyd Webber compuso... Eh, la música para la obra de teatro y también escribió el guión y también escribió el guión de la versión para cine junto con el director que es Joel Schumacher que también creo que tiene como mucha tampoco sé si se pronuncia así ¿eh? <ríe> y que también tiene como mucha experiencia en este género romanticón esta versión se estrenó en 2004 eh, es protagonizada por Gerald Butler, que seguro lo ubican perfecto, en películas de acción.
1: Se uh -huh. volvió como
0: un actor de, de mucha, de, de este género de acción. Creo que una de las más famosas que tiene es la de La Casa Blanca. No, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con que secuestran al presidente y, nos, y él es este como especie de Rambo que todo lo puede y contra todos puede. Uh -huh. Eh, y que de verdad lo hace maravilloso. Yo no conocí a Gerard Butler hasta esta película, la verdad ni siquiera sé si ha hecho cosas antes, pero me encantó. O sea, me hace bastante guapo, con mucho porte, y creo que el personaje de principal del Fantasma de la Ópera le quedó como anillo al dedo. Tiene otros tiene otro, otros actores bastante relevantes, eh, participa emmy Rossum como christine Dyer que es la protagonista patrick wilson hace a raúl el visconde uh -huh. también tenemos a miranda richardson a jennifer ellison y a Minnie driver que son de estas actrices eh, que siempre hemos dicho no secundarias que salen en todos lados que son maravillosas que son grandes actrices todas las canciones, para quienes no lo sepan, las cantan los actores, o sea, Gerard Butler canta y no canta más la rachera tampoco. Eh, la la que la, la chica que protagoniza Christine Dye, que es la eh, pues es el, la voz principal femenina ella también canta y canta ópera porque lo, las canciones de este personaje son todas en ópera entonces la verdad es que pues mis respetos ¿no? para, para el casting que escogieron eh, para quienes nunca han visto la película eh, les puedo narrar un poquito sobre la historia eh, está, sí, es una historia de época Está situada en una casa de ópera, o sea, en un en un anfiteatro, en un teatro de ópera. Y el fantasma de la ópera es un personaje que tiene deforme el rostro y por eso usa esta máscara de la mitad del rostro como muy emblemática. O sea, seguramente la ubican todos. Uh
2: -huh. Y
0: él, eh, pues es un, es un genio, o sea, es... Eh, compone canciones, escribe letras, crea sus propias obras, pero además es eh, un mago y además es arquitecto y además es ingeniero y es un hombre como muy prolífero de, de, con muchos conocimientos, es un hombre muy brillante pero deforme. Entonces, eh, pues la vida lo ha tratado muy mal, la gente no lo quiere por eso él vive como en la parte subterránea del, de este recinto uh
2: -huh.
0: y usa este personaje como fantasma eh, para presionar a los dueños del, del lugar a que hagan sus obras y monten sus obras. Eh, okay. como una especie de fantasma obviamente no es un fantasma él justamente en esta onda de que es él como tiene conocimientos de arquitectura y, y ingeniería él construyó como pasadizos por todo el lugar y por eso se puede mover y llegar a cualquier lugar sin que lo vean y por eso esta onda como fantasmagórica pero vaya y eh, conoce a una recién llegada al teatro que es Christine que canta formidable y se enamora de ella y bueno ahí es donde empieza un poquito el drama no porque pues él eh, como re, eh, como rezagado de la sociedad eh, pues no es bien recibido y pues bueno hay un poquito el drama de que christine lo corresponda o no
1: ok entonces okay. es una
0: historia de amor muy linda con una un soundtrack formidable eh, yo sé que a lo mejor ahorita hablarles un poco de la apuesta en teatro no viene mucho al caso porque realmente estamos hablando de cine, pero sepan que eh, la obra del fantasma de la ópera ocupa el primer puesto en los espectáculos de mayor permanencia en las carteleras de Broadway. O sea, no hay una, una obra que haya durado mucho más tiempo que esta junto con Los Miserables. O sea, realmente es como la obra de Broadway y también es de las producciones que mucho más dinero ha recaudado y se compite contra el Rey León. También una cosa que me gustaría destacar mucho es que Andrew Lloyd Webber, cuando la presentó en teatro por aquellos años de los 70 eh, la protagonista fue Sarah Breakman, que es su esposa. Yo no sé si ustedes ubiquen a esta cantante, justo eh, tiene voz de ópera también uh -huh. es una joya, yo no sé amigos si tú ubicas a Sarah Regan, pero para mí sí, es una claro. chulada ella fue la protagonista, Christine en la primera vez que se puso en escena porque era esposa de, de Andrew Lloyd <risa> Webber y canta porque maravilloso era si pueden ustedes buscar videos de ella cantando las canciones del de fantasma de la ópera, les va a enchinar la piel la, la, la mujer tiene una pre presencia, un porte y una voz impresionantes entonces, Exacto. no, ¿qué más les puedo decir? A mí está la música es la historia, me parece una historia muy linda, muy romántica eh, de sacrificio al final de estas historias que no acaban bien. Les anticipo.
1: Eh, Ay, para qué la voy a ver,
0: nah, no. no, porque tienes que ver por qué no acaba bien. Y, no, y bueno, sí, 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 yo, yo les recomiendo si pueden verla de verdad véanla si pueden ver incluso videos de Sarah Bragman interpretando canciones de la obra también de verdad es una joya por la música o sea la historia es muy linda pero la música es una cosa eh, que no tiene comparación
1: muy bien la voy a anotar igual porque yo les confieso yo no le he visto eh, la película entonces eh, la voy a anotar en mis pendientes cada vez son más con este cada podcast. Vez son cada más. vez son más. <risa> <risa> Nunca vamos a acabar.
0: <risa> Exacto.
1: Y pues muy bien. Eh, ahora nos vamos
0: a la, a la última, ¿no? Ya nos queda nada más nuestra última recomendación.
1: Y ahora es el turno de otra película en la que mezclan dos elementos que a mí me gustan particularmente. Uno de ellos es la señora eminencia en actuación, Meryl Streep.
0: Diosa, sí, diva máxima del
1: cine. No, de verdad, digo, quien, quien piense lo contrario, pues yo creo que no es de este planeta. Pero la señora es una, una maravilla en la actuación. Creo que personaje que le ponen personaje que crea con gran destreza. Y la otra parte que me gusta también son las canciones de este grupo tan famoso, ABBA, que creo que si impones estos dos elementos, uf, ¿no? o sea,
0: éxito total.
1: Tenemos una gran película que yo creo que sí. fue bastante exitosa esta película, que es Mamma Mía. Así que de qué va Mamma Mía? Básicamente es una chica interpretada en este caso por Amanda Seyfried, que la verdad. Esta chica, ella, por ejemplo, es de las actrices que está formada en teatro, por ejemplo, en teatro musical y se le nota en la voz. La verdad es que la voz, tiene una muy buena voz. Esta Amanda y la se, se puede ver en la película es ella, es la hija de Donna, que es el personaje que interpreta Maryle Strip, ¿no? Y entonces Donna, eh, más bien la hija, Sophie, que es Amanda, quiere saber quién es el papá, porque digamos que Maryle Strip era una mujer que disfrutaba mucho su sexualidad, ¿no? <risa> <risa> Por <risa> en su decirlo juventud. de una forma. <risa> no, yo no estoy diciendo otra, yo no estoy diciendo, no estoy juzgando a nadie, solo disfrutaba. Pues sí, al grado que no sabe quién es el papá, ¿no? <ríe> o sea, porque creo que... Digo, eso nos lo cuentan en la segunda película, porque sí, hay que resaltar que hay una Mamá Mía 2 bastante simple, bastante X, salvo, digo, no sé, habrá quien sí le guste, pero la verdad es que la parte 2 de Mamá Mía es como... Yo creo que sí. el equivalente a Vaselina 2, ¿no?
0: Sí, no es tan buena, la verdad.
1: Totalmente innecesaria, uh
0: -huh. pero
1: que querían sacarle provecho a la franquicia, ¿no? Y entonces, digo, en la parte 2 no está Meryl Street lo cual es para mí ya la gran falla de entrada. Y no porque no esté Meryl Streep, sino porque quitan al personaje que es el centro en la parte 1 Entonces realmente no tiene sentido. Pero bueno, hablando de la 1 que es la que nos atañe, es esta chica buscando a los papás. Y bueno, tiene que hacer esta travesía, este recorrido para descubrir quién es de estos tres... Seres interpretados, uno por Pierce Brosnan Colin Firth Y Stellan Skarsgård Ya estoy como tú sin
0: Oye, Oye, te iba a decir ¿Este es fam este familiar del, del Pennywise?
1: Pues en una de esas, no creo que El apellido no es nada común
0: ¿no? Pues sí, no. ahorita que vi El apellido, la verdad no sabía cómo se llamaba Ese actor Y ahorita que lo vi dije mmm, A lo mejor es familiar
1: Puede ser, puede ser. A ver, échate una investigación rápida. sin sí. no. Este, <risa> pero justo, llegó seguramente, ¿no? Pero bueno, está esta protagonista buscando a su verdadero papá y pues aquí tenemos el repertorio de estas canciones tan icónicas, tan emblemáticas del grupo ABBA, ¿no? Que, que seguro muchos en alguna fiesta las han tarareado o mínimo han movido el piecito, ¿no? Con Dancing Queen o justo la canción Mamá Mía, ¿no? Eh, aunque puedan decir que no. Este, y de eso, o sea, la, la verdad creo que la película es una buena adaptación. De hecho, hay que resaltar otra vez que esta es una adaptación del musical, no, que, que de un musical que tal cual estaba pensado para ser una obra de teatro y se llevó al cine. Aquí eh, es, es muy curioso, ¿no? Justo creo que son en el cine musical o las películas musicales hay muy pocas historias originales si nos damos cuenta, ¿no? O sea, realmente películas que se hayan creado como tal para ser un musical dentro de la, del mundo cinematográfico son pocas. La mayoría son adaptaciones de una obra de teatro que se pensó tal cual. O sea, que se creó como un musical para el teatro. Y de ahí se decidió, debido al éxito de estas obras de teatro, llevarlas a la pantalla grande. Lo cual no creo que esté mal. O sea, sí, no sé qué opinas, pero creo que... Permite a mucha gente que de repente no puede llegar a ver estas grandes producciones en Broadway. La verdad es que tristemente en México no estamos tan acostumbrados al teatro, que por eso si hay poco teatro, el teatro musical creo que en los últimos años estaba cobrando fuerza. Gracias COVID te lo acabas de llevar también, ¿no? este Pero justo. Exacto. Pues sí, ¿no? O sea, como que estaba en ascenso todo este teatro musical y estas grandes producciones del Rey León, eh, que otras llegaron gracias a Ocesa, o sea, bueno, otras grandes producciones. Y que pues ahora ya se vieron interrumpidas, pero creo que ver películas musicales de obras de teatro, eso nos permite acercar a la gente que a lo mejor no tiene, ¿no? Porque aparte los boletos de un teatro en una obra musical no son baratos.
0: No, la verdad es que no.
1: Dios, y lo entiendes por toda la producción que ves, ¿no? O sea, realmente ves pues todos los actores que están interpretando todas las coreografías, todos los efectos todos los, los vestuarios lo, el escenario, justifican el precio totalmente, ¿no? Sin, pero claro. pues, no todo el mundo tiene acceso entonces creo que eh, el acercamiento de estas películas es una buena oportunidad para poderlas ver y mamá mía, digo, la verdad es que mamá mía tiene, rompe todo el esquema de película musical, si, no sé si no sé qué opinas tú, pero realmente, ¿no?
0: Ajá. Lo que pasa es que, eh, como yo mencionaba al principio, estas, eh, estas películas musicales que se centran en un solo grupo o artista,
2: uh -huh.
0: pues casi que te tiene que gustar ese artista para que las disfrutes verdaderamente, ¿no? Aunque yo creo que mamá mía, no necesariamente, ¿no? Uh -huh. Pero si eres fan de ABBA. Eh, o de la música pop, eh, vaya, o sea, es como un must. O sea, tuviste que haber visto Mamma Mía. Además, Abba es uno de los grupos más relevantes de su, de su época y en su género, ¿no? Uh -huh. También mi mamá era muy fan y yo por eso terminé viendo. Obviamente me estoy muy influenciada por mi madre, ¿no?
2: <risa>
0: Entonces, este es, a mí mi mamá escuchaba mucho Abba, me sé muchísimas canciones de Abba y por eso terminé viendo esta película, ¿no? con ella, porque a ella le gustaba mucho el grupo y la verdad es que te guste o no te guste el grupo y su música. Creo que es una película bastante entretenida. O sea, la, la trama es bastante ligera, es divertida. Las actuaciones, como dices, al final son bastante buenas y bueno, si te gusta la música de Ava pues es un plus, no?
1: Sí, claro. Y digo aquí, o sea, también resaltamos los actores son los que prestan su voz real para las canciones, no? Porque de repente, Vemos cantar un, recuerdo a Pierce Brosnan Ah, Pierce Brosnan Y dije híjole, híjole, no, lo tuyo no es la canción. No,
0: pues no. <risas> sí, tacto. Yo te iba a decir, pues cantar, cantar todos, no. No, o sea,
1: no, no necesariamente. E
0: esa escena que se avienta con Meryl Streep de... eso es, se llama la peli, la canción. Uh -huh. eh, no, ese dueto está muy mal. Y no, y no por Meryl, que tampoco canta tan bien, eh. O sea, no, también no, no. Meryl Streep tampoco canta.
1: No, pero sabes, lo sabe sortear súper bien con la actuación. O sea, la, 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 la verdad es que la estás viendo... Es que es eso. La, la, la gran dificultad para los actores en, en estos papeles, que aquí yo resalto justo de que es Andrew Lloyd Webber, de Los Miserables. O sea, yo puedo decir, a mí la película de Los Miserables no es de mis favoritas. La verdad es que la vi una vez. No sé si la volveré a ver toda de nuevo, la película. Pero... Aquí yo resalto saliendo un poco de mamá mía en la, la interpretación de Anne Hathaway en este personaje dentro de Los Miserables. Con yo, ¿eh? ajá, yo, yo tal cual, ajá, justo yo tal cual la veo, la volví a ver una segunda vez solo hasta el momento en que sale Anne Hathaway. Porque esa escena maravillosa que se, se avienta, de verdad, solo es un cuadro, o sea, proyectándola a ella a nada más, la cara de ella, ella llorando ante la cámara. Pero aparte no solo es llorando, es llorando y cantando a la cámara sí, ya, ahí sí dije, muy merecido el Oscar que le dieron como creo que actriz de reparto por esa película eh, al final era lo que les decía ahorita con Meryl, no podrá no cantar pero se si interpreta la canción que esa es la magia de las canciones también y no solamente en cine también los cantantes eh, nos gustan estos grandes artistas porque justo interpretan las canciones no solo las cantan ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Y entonces justo Meryl sabe sortearlo muy bien porque te interpreta el personaje de Donna, que a lo mejor no dices, no, pues no lo canta tan bien. Pero te compra el compras el personaje y compras la letra de la canción que está cantando porque justo va a Doc, ¿no? Entonces, eso es, la verdad es que eh, mis respetos para todos los actores de, de musical, ¿sí? llámese en teatro o llámese en cine, es un gran esfuerzo, la verdad, combinar todo esto. Eh, y mamá mí es eso. Podrá no tener las grandes voces, pero tiene grandes canciones, tiene muy buenas este, situaciones ¿no? de los personajes y la verdad es que te lleva. La verdad es una canción de esas canciones, estas películas disfrutables que cuando menos te das cuenta ya te la ventaste todas sin esfuerzo, no?
0: Eh, eh, es que es muy fresca. Uh -huh. o sea creo que es muy ligera de verdad la, la disfrutas te ríes la Meryl Streep te hace reír con todas las bobadas que hace o sea
1: ya sé.
0: y luego los, los tres papás o posibles papás también lo hacen bastante bien sabes a mí Colin Firth me me cae increíble o sea de verdad me parece otro gran gran actor. Gran, gran, gran actor no o sea uh -huh. para quienes no ubiquen el nombre pues él es el protagonista de Bridget Jones entonces Exacto. pues el género de comedia no es algo que que sea ajeno a él y creo que le sale bastante bien y digamos que el cuarteto que se hace con Meryl, Pierce Brosnan, Colin y estelan y uh -huh. Pues es maravilloso, de veras. Bueno, hasta las amigas de Donna, ¿no? Que son también nah, dos actrices. <risas> ¿Qué es lo que les decía? Siempre son esas actrices de. Las actrices secundarias siempre son las mejores, ¿no? Porque tienen tantas tablas que son muy buenas. Y entonces también las amigas de la Meryl Streep son divertidísimas, ¿no? Aquí la película es de Meryl, sus amigas y los posibles papás. La que menos interesa e importa es Amanda Secret, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ellas ella cobra relevancia hasta la segunda, que también era lo que decía, pues ¿para qué hay que ir a saber de la segunda, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, pues digo, si se quieren aventar las dos seguidas, no está de más. Tristemente, digo, aquí, aquí está la, la grave el gran, eh, pero, que justo, digo, nos da, Cintia y yo nos damos a la tarea de, de ver en dónde pueden ver estas películas, y ya saben que con estos algoritmos de Netflix, Hoy estás, mañana ya no estás. Entonces, me di cuenta que Netflix tiene muy pocos musicales. La verdad es que los musicales que tiene, encontré por ahí una que se llama Pitch Perfect, bastante mala. La verdad es que no la recomiendo. Digo, no, no es de Netflix, aclaro. Es una película random de uh -huh. otra productora, pero que está dentro del catálogo de Netflix. Es como de... O sea, si no existieran no pasa nada. Pero quitó muchos musicales. Yo aquí digo, resalto. No sé si quieres decir algo más de mamá Mía, ya como no, para no, pasar no. a las a las generales. No,
0: hagamos nuestro recuento de las que nos faltó mencionar, pero que, que vale la pena darles su, 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 momen su, su, su momento, momento de brillo. Ahí.
1: Exacto. Pues sí todas merecen. Digo, antes, antes de eso, mm. Vaselina sí la pueden encontrar en Netflix este mes. El próximo No Sabemos, ¿no? Eh, eh, en este momento que estamos haciendo el podcast, va a salir así, está en Netflix. Eh, Mulan ya no está, eh, tampoco mamá Mía. Me parece que mamá Mía está en HBO. Mulan creo que ya lo tienen que ver o rentar en iTunes o en Google, eh, en las plataformas de Google. El Fantasma de la Ópera sí creo que tampoco está, ya tampoco en las plataformas comunes. Sí, tristemente. no, se la
0: tienen que rentar o comprar.
1: Pero de verdad vale la pena. Yo creo que los fans de los musicales, ya las tienen en su colección como yo, a ah, eso no eso no les conté de Mulan Rouge, que yo cuando salió el DVD me compré el DVD, pero ¿por qué no cuando salió el Blu-ray de alta densidad? Pues obvio me compré el Blu-ray de alta densidad y sí mejoró eh. <risa> y mejora sí, la
0: calidad sí, sí lo sentí más brilloso <risa>
1: No, se, 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 se le ve más este eh, se le ve más blanca la piel a Nicole Kidman, porque está súper blanca <risa> la mujer
0: este... sí, Bueno, más blanca yo creo no es posible
1: No, no, está, está cañón, pero bueno Ahora si entremos, les decía estos, ¿no? O sea, de, de las películas que pueden encontrar, sin que yo nos vamos a la tarea de ver dónde pueden encontrar. Otra que a mí me gustaría mencionar, ya dije un poco de Los Miserables, Chicago. Chicago creo que es otra de las eh, grandes musicales que un hubo. Un
0: clásico, ¿no?
1: Uh -huh. Donde esta mujer, Catherine Zeta Jones, hace un uh -huh. gran personaje junto con esta... Renée Selweger. Sí, verdad que decías la de Bridget Jones, ¿no? Que las dos lo hacen bastante bien, ¿eh? La verdad, eh, Digo, al final, Catherine está formada en teatro, ¿no? Entonces, ella tiene todas las tablas. René Salguéver, desconozco su formación. Pero las dos lo hacen bastante bien, ¿eh? O sea, la verdad, es, es una historia que saben llevar muy bien a la pantalla. ¿Tú qué otra quieres destacar aquí? Sí? A
0: mí me gustaría mencionar eh, La La Land, que aunque tiene... Opiniones divididas, porque siento que es la película de o te gustó o no te gustó, no hay puntos medios, ¿no?
1: Sí, yo soy de los de no me gustó. <risas>
0: eh, yo soy de las de sí me gustó, no me encantó. Yo cuando la fui a ver al cine como que me había generado demasiada expectativa
2: uh -huh.
0: y la verdad es que no la cumplió. O sea, sí estaba buscando algo como Mulan Rush ¿sabes? Algo muy grande.
1: Ándale, creo que mm, comparto no tu
0: sentimiento. No la cumplió, tampoco me molestó. A mí, la verdad es que creo que me quedo con ella por los personajes, ¿no? O sea, la verdad es que ambos actores a mí me caen muy bien. Que uh
1: -huh. eh, Ryan Gosling eh,
0: y, y, y Emma Stone. A mí se me hacen muy, muy buena onda, de sangre ligera, me gustan mucho. Ryan, pues es guapísimo. Los dos son,
1: son muy son muy atractivos en su. O sea, porque te voy a decir, Ryan Gosling de repente, no sé si lo ves bien a detalle, como que tiene un ojo chistoso. Chiquito. Ajá. Pero, este, digo chistoso, ¿no? Pero sí, o sea, como que no es cara perfecta como podrá ser un Matt bomber que aquí ya después hablaremos de Matt Bomer. Mm, pero, sí. pero, por ejemplo, ¿no? En este caso, Ryan Gosling. Pero los dos son muy atractivos. Igual está Emma con estos ojazos enormes que tiene y esa cara tan, no sé... ¿Cómo se
0: dice Y que es pelirrojona y Ajá, y, o sea, que... y o sea, no es la clásica belleza,
2: uh -huh, pero es
0: muy linda y es muy cute y creo que ellos hacen muy buena pareja, tanto así que es la segunda película que hacen juntos, la primera fue Crazy Stupid Love, eh, que es una comedia romántica en la que también salen haciendo una pareja, entonces creo que ellos tienen muy buena química en pantalla. Uh -huh. Y eso es lo que tiene muy de rescatable la película Bueno, eso y un par de canciones O sea, las pack? canciones son Es que no todas son maravillosas Pero creo que en general puede ser un buen soundtrack Son originales para la, uh -huh. para la película Y las, la la Se llama City of Stars La canción que creo que se lleva Como todos los aplausos Porque es una canción muy linda, de verdad Está muy, muy linda
1: Ok Digo acá, digo otros títulos, a lo mejor que, que po podemos destacar. Cats, que es, creo que es una de las más recientes que ha salido. Cats.
0: En eh. versión cinematográfica, sí, que Ajá. por eso está bien rara, ¿no? Ya ves que la criticaron mucho por estos cuerpos... Uh -huh. eh, felinos que no se ven reales, pero no sé, están bien raros porque obvio no parecen gatos. Creo que las actuaciones, como estos movimientos muy felinescos, o sea que sí eh, se mueven como con mucha elegancia y mucho, pues como gatitos, literal. Yo que soy mamá de gatos, les puedo decir que <risa> así se mueven los gatitos. O sea, o muy sea, bien creo llevado. Que, creo que las interpretaciones de gatitos están bien. Los cuerpos o el efecto en los cuerpos está medio raro.
1: Sí, yo desde que vi el tráiler no me encantó. La verdad es que me generó un poco de, de repulsión, si soy honesto. ¿no? Sí, o sea, yo, dije, mmm. yo,
0: si les soy honesto, yo nunca había visto la obra de teatro. Eh, vi, vi la película y la verdad es que a mí ni la historia ni la música me parece nada del otro jueves. O sea, la verdad es que no. Pero pues es uno de los clásicos de Broadway, ¿no?
1: Ajá. Otros títulos tenemos The Greatest Showman, que este es donde sale este chico, el Wolverine, ¿no? Sí, me parece.
0: Hugh, Hugh Jackman.
1: Ajá, exacto. Tú, porque es yo correcto. lo pronuncio mal. Hugh. El, el, el Hugh no, no me sale. <risa> <risa> Luego tenemos. Sí, y
0: con este, bueno, y sale también este Zendaya y Saquefron. Ajá. Que ya es que Saquefron ha empezado a hacer un cosas un poquito diferentes, sino la típica de adolescente menso.
1: Tiene o ejemplo,
0: adolescente guapo menso.
1: Déjame decirte que ahorita que mencionas a Saquefron, esto está fuera de lo que estamos hablando, pero justo ahorita que decías que está haciendo otras cosas, yo encontré por ahí les voy a investigar el nombre de la película porque ni yo lo encuentro. Me gustó mucho sale con Nicole Kidman. Tiene gran papel de Nicole Kidman, la verdad. Y este, me parece que sale también el de Matthew McConaughey. Ya mm. ven que ahora Matthew McConaughey ya es un actor más serio. ¿no?
2: Ya, y claro. entonces
1: el ensamble, la verdad es que Zac Efron es de estos actores que está en formación y que con un buen actor frente a él, hace un buen papel.
0: Y eso es lo sí. que le ayuda
1: con Nicole Kidman. Hace una escena con Nicole Kidman, porque hay un tema ahí como de amantes entre ellos dos. Y, y la verdad es que sí, dices, órale, sí te, sí te deja llevar. Pero bueno, Zac Efronstein, The Greatest Showman.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, a mí me gustaría mencionar Across the Universe, que es otra de estas películas que están centradas en un solo eh, grupo, en este caso, que serían los Beatles, que para mí, pues igual, también los Beatles o te gustan o no te gustan, ¿no? O sea, no hay puntos medios. Para mí pues, sí es la mejor banda de la vida.
2: Uh -huh. O
0: sea, sí soy súper fan. Entonces, a mí... Across the Universe la disfruté mucho, ¿no? O sea, tal vez la película no es tan buena, pero muchos arreglos o versiones de esas canciones para la película son bastante buenas.
1: Ok, y digo, aquí está, seguro sí lo ubican algunos, es totalmente rompe con un poco con la, la estructura que es de Rocky Horror Picture Show, ¿no? Que es un poco como terror musical, ¿no? Eh, es esta película... Muy, muy, muy su géneris Creo que eh, la música y este personaje medio oscuro y, y cómo, ¿cómo decirlo? Underground, ¿no? Y todos estos personajes underground que manejan la historia de esta película de Rocky Horror Picture Show. Eh, es otro de los clásicos clásicos. Esta sí es mucho más antigua, que pues están dentro de esta categoría. ¿Tienes algún otro, Sin, por ahí?
0: Eh, no. Bueno, la que decíamos al principio, ¿no? O sea, creo que yo habría dos títulos más que me gustaría mencionar. Por un lado está Nace una Estrella, con, que, que es como de las más recientes que salieron, ¿no? Musicales, Ajá. con mi Lady Gaga diva impresionante que todavía no supero que me dejó plantada el año pasado en Las Vegas. Güey, <risa> <risa> de verdad, ¿no? como el momento más triste, el día más triste de mi vida, el día que viajé a Las Vegas solo a ver a Lady Gaga y ese día la señora se enfermó y canceló.
1: Híjole, que te pones.
0: Es, es muy triste, fue muy triste, pero yo la amo, soy súper fan de Lady Gaga, a mí me encantó muchísimo el papel que hizo, realmente me parece una, una gran compositora, cantautora, o sea, creo que tiene una voz muy bonita, creo que tiene mucho talento y creo que ahora que ha estado empezando a incursionar en la actuación, le está yendo bien, o sea, creo que es buena, o sea, no me parece mala y bueno, este su coestelar, este...
1: Bradley Cooper.
0: Bradley Cooper, Chiquito Baby.
1: Muy buen papel también el eh, caso. A mí me encantó. Alcoholico... Sí.
0: Ponle tú que en este caso la música no destaque, porque no la considero tanto un musical, no. pero la actuación de Bradley Cooper, mis respetos. O sea, la verdad me gustó. Bastante. Y la historia, a mí la historia se me hace muy, muy, muy triste, ¿sabes? O sea, si quieres una película romántica para llorar, definitivamente nace una estrella.
1: Que de hecho, justo, o sea, para los que. Digo, obviamente a nosotros nos tocó esta versión de A Star is Born, pero es una adaptación de una película ya vieja, ¿no? O sea, ya hay una película de... De hecho, hay varias versiones del 37, Sí, de hecho, creo 54, que esta es la ¿no?
0: tercera versión, ¿no?
1: Cuarta, es la cuarta. Ah,
0: la cuarta.
1: Entonces, justo, digo, a los que les habrá tocado, a lo mejor, eh, la, la que fue antes de esta fue con Barbara. Barbara Streisand. Barbara. Barbara. Oh, <ríe> mi Barbara. Barbie. Entonces, justo, digo, ha de estar interesante ver esta, yo no la he visto. Yo tampoco. Star is Born, digo, tengo unas amigas que se compararon el juego de mercadotecnia de que Bradley Cooper y Lady Gaga tenían un romance, no gente, era solo un truco publicitario <risa> por la química que tuvieron en escena, que eso yo también se, lo, o sea, se los digo, a veces la química que tú ves en una película, que es la que tienen justo Lady Gaga y Bradley uh -huh, Cooper uh -huh. esa, actua esa actuación la verdad sí pasa, digo, a veces sí trasciende y se los digo porque, por, no por experiencia propia pero sí he sabido de casos donde ciertas técnicas actorales te, te envuelven tanto de un, de, en tu personaje y con el personaje con el que estás acompañado, que sí terminas en una relación romántica, si es un hecho. Pero esto fue, fue solo un truco mercadológico, así que no se lo compren. Pero aún así vean la película. Aquí yo, que, yo quiero resaltar, ahorita que seas, saliéndonos un poco de lo que decíamos, también vi esta de Burlesque, o le pusieron Noches de Encanto, me parece, donde mm. sale eh, Cristina Aguilera y Cher, y Cher. Otra, uh -huh. Otro icono de la, de la escena gay y de la de los musicales, claro. que es Cher. La verdad es que la película no es nada guau. Eh, híjole, Cristina Aguilar, tengo ahí divisiones, ¿no? Porque no es mala actriz, pero tampoco... No, no le crees cuando está llorando la mujer, ¿no? Eh, que hasta se tiene que agachar a, para no salir la cara a cámara, porque no puede llorar. Pero bueno, tú la ves actuar... En, o sea más bien hacer un performance musical y bueno, pues la voz, digo sobre decir que es Cristina Aguilera no este, ah, tiene una
0: voz increíble,
1: pero los movimientos, los bailes toda, toda la coordinación y las coreografías que se avientan en esa película vale mucho la pena para los fans de Cristina Aguilera ver esta película creo que es un must también y pues digo saliendo un poco porque tampoco la historia no la consideraría tanto un musical, uh -huh. sino, que, sino que está basada en música ¿no? Eh, digo, nada más como para no dejar afuera, ya sin entrar en tanto detalle, tenemos a Dreamgirls también. Eh, hay otra película que se llama Jersey Boys, ¿no? que también es una adaptación. Eh, Evita, ¿no? Evita es otra. Unas más clásicas como Singing in the Rain, West Side Story, El Mago de Oz. ¿no? Como mm. pueden ver, hay muchos títulos. Por eso les decía, nunca vamos a acabar el podcast. <risa> <risa> tenemos mucho material para dar, pero Cynthia y yo ya les dimos nuestras favoritas que denle una oportunidad a cada una en la plataforma donde las encuentren quizá el, el siguiente mes, porque es muy curioso, después de que sacamos un podcast, no porque nosotros nos hayan haya escuchado Netflix, ¿no? Pero justo hablamos de una película que después sacó Netflix. ¿qué tal que sí. Ojalá, ojalá, déjanos <risa> creer que sí.
0: Exacto, exacto, que dicho sea de paso y aprovechando el comercial Matrix, ahora sí ya está completa en Netflix.
1: Es, esa justo era lo que quería decir, que justo, <risa> Ah. hablamos del podcast no estaba en ninguna plataforma completa y ahora ya está en netflix quizá yo siento, ahora yo ajá. siento
0: que el tío netflix ya nos escucha es un fan de nuestro podcast sabes
1: ah, pues que nos devuelva <risa> muchas muchas este muchas y que ya traiga dices os cuatro por favor
0: <risa> no, exacto
1: si nos está escuchando pero eh, pues ya creo que hay mucho material para ver sin ¿sí? cuáles son nuestras redes sociales
0: antes de darle las ah, redes sociales, nada uh, más les voy a pasar el dato que sí investigué y efectivamente este actor casgar sí es el papá del Pennywise. Es el papá.
2: El y
1: Pennywise.
0: So, pero, el Pennywise. Pero aclara, es que, bien bueno, el actor se llama Billy <ríe>
1: sí, porque ¿Cómo es el papá de eso? <ríe>
0: No, no, bueno, este es papá del actor que interpreta al Pennywise, Bill Skazgard Y también, de hecho tuvo seis hijos
2: okay. De los
0: cuales cuatro son actores Y el otro actor que es súper famoso, que ahorita me cayó el 20 y dije, wow, son Y eso se los alto, quería decir El alto, el alto El otro es Alexander Skazgard y este cuate hizo a Tarzán en la última versión que compartió créditos con esta mujer, ay, ¿cómo se llama? La Harley Quinn.
1: Ajá. Ella, que está, es que está guapísima. Bastante galán. El, eh, de hecho, sí, el, bueno, el, el, en Tarzán
0: se ve espectacular, por eso ahorita dije, ¿qué? Este también Tarzán, es hermanito del Pennywise.
1: Órale. <risas> yo aquí, aquí este personaje yo, yo lo ubico por la serie de HBO eh, Big Little true, Lies
0: True bluff? no
1: no Big Little Lies ah, o sea mm. sí por esas también pero por Big Little Lies ya haré, eh, hablaremos de Big Little Lies más adelante que también es un must que deben ver uh -huh, pero el personaje uh -huh. que interpreta como esposo de Nicole Kidman Imagínense a este, con el esposo como esposo de Nicole Kidman, dices, estas parejas irreales, ¿no? De gente tan guapa que...
0: Pues sí, que es ¿no? demasiado perfecto para ser real, ¿no?
1: Pues no es tan perfecta y eso se ve en la serie. Pero bueno, pues bueno este. hoy
0: aprendimos algo nuevo. Este señor, pues, lleva le mucho encanta tiempo. Tiene tener hijos. Me pues, <risas> encanta tener hijos. Tiene hijos muy bonitos, por cierto, porque el Pennywise no está, tan... está medio tétrico, pero sí está guapetón. O sea, Oye, está... pero el
1: papá, el Estela, no está tan galano, sí. Digo, no se sé dejó. Pues a lo mejor él. en
0: su época, ¿no? Porque hoy en día si sí no es nada galán.
1: Buen actor, eh, es buen actor.
0: Pero es muy buen actor. Para los que vieron la miniserie Chernobyl, él es eh, uno de los, de los protagonistas. Claro. Y la verdad, Chernobyl es maravillosa. O sea, si no la han visto, por Dios, vayan a HBO y rentenla o rentenla, pues, no sé.
1: Ya va, que ya pronto hablaremos de eso también. Mm -hmm, y mm -hmm. ahora sí, antes de pasar a nuestras redes sociales, también les recordamos que tenemos una página web donde pueden ver que es lapildorazul.com, con una sola entre A, ya se me olvidó. Ah, sí, no, entre la no, A. Entre
0: Píldora y Azul.
1: Exacto, es que tú tienes tu speech muy armado y yo esta es la primera vez que lo digo, que oso, gente que oso, pero este, justo es ese, mm. sin que lo sabe decir mejor, Ahí pueden encontrar muchas, muchas reseñas, poco a poco eh, irán encontrando reseñas más personales de cada uno de nosotros ahí, eh, igual también ahí pueden ver, escuchar los podcasts, nos pueden escuchar en iTunes, nos pueden escuchar en Google y en otras plataformas de podcast y ahora sí, sin, si quieres dar las redes sociales.
0: Aquí va, amigo. Es venga, venga, La piedra la azul, con una entre píldora y azul, tanto en Facebook como Instagram y Twitter. Por favor, denos un like. Eh, coméntenos. Ves, te sale bien bonito,
1: te sale bien bonito.
0: <ríe> y pues muchas gracias, amigo. Creo que este fue un programa que disfruté mucho y nos hizo reír mucho desde el <ríe> inicio. Ya sé. Y pues nos escuchamos la siguiente semana.
1: Gracias a todos. Chao. What do you know, man? What you know, you know,